0: Antes, antes de fazer até a, a chamadinha da, da vinheta, eu, eu quero que você traga a treta, VH. Porque esse episódio aqui, ele nasceu de uma treta. A Carol ela nem tá sabendo da treta, só chama, Carol, assunto legal pra discutir, vem. Ela voou, chegou aqui no meio do. Papo, pô, todos os tiros. Eu quero a treta, VH. Cadê a treta?
1: Pô, eu vou até tentar achar o tweet aqui do lado que eu, que eu falei há um tempo atrás
0: bombou, né? Inclusive bombou, a galera
1: curtiu pra caramba, compartilhou e pá... Deu muita treta, deu muita treta. Mas, mas no, no, no final, o, o argumento era um argumento relativamente simples, tá? Vamos começar é, arranhando o argumento, né? De, de que eu pessoalmente sempre abominei qualquer tipo de menção que a gente faz no mundo corporativo né, de que a empresa é uma família então aquela coisa de quando a gente vai falar que aqui, aqui é, todo mundo se gosta todo mundo se respeita e aqui a gente é uma família bem-vindos à família Lambda 3 bem-vindos à família K21 bem-vindos à família sua empresa, não sei onde, onde você está hoje, Carol, depois você fala <risos> mas é, é, eu sempre abominei esse tipo de discurso. Ah,
2: Tô no PicPay hoje.
1: Bem-vindo à família PicPay. Tô na
2: família PicPay. E, PicPay. e
1: eu sempre abominei isso. Eu acho que é uma, uma maneira que a gente usa de construir uma relação... Bastante problemática e de, principalmente de infantilização com as pessoas. E por que não mais uma das estratégias de construir histórias e narrativas que permitem com que a exploração aconteça das pessoas dentro da organização? É, bom, esse, esse era o argumento do meu tweet. Depois eu leio ele direitinho quando eu achar aqui. É, mas era isso. E aí eu me lembro que você, Lula, não concordou na hora, imediatamente.
0: Tá lançada a treta, tá lançada a treta. Léo, solta a vinheta.
2: Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você.
0: Fala galera, bem-vindos a mais um Love The Problem. Hoje o clima aqui tá quente, porque esse episódio vem diretamente do Twitter. E no Twitter as coisas pegam fogo, né? O Twitter tá lá. Eu já vi uns, uns Twitter falando assim, ó. Eu tô aqui é pra tretar. Se fosse por paz, eu tava na ONU. Então é bem... <risos> Mas é... <risos> pesado. Mas é brincadeira, é brincadeira, porque vocês já conhecem o convidado aí que abriu o episódio ele já esteve aqui falando sobre o segredo para encontrar boas empresas e bons talentos, ele já esteve aqui falando sobre a história da agilidade, inclusive compartilhei esse episódio esses dias sobre a, a história da agilidade
1: um monte de gente me procura por causa desse, desse episódio, foi muito bacana gravar e, e bater um papo sobre, sobre a nossa comunidade, realmente muito bacana
0: eu só não lembro o número do episódio porque eu não tenho memória, mas quem quiser saber k problem tem lá uma lista, é um deles lá tem todas as referências, nas referências desse episódio vai ter o link pra esse outro episódio, inclusive né, ó, Inception loucura, mas vocês já conhecerem
1: Vitor Hugo Germano, VH fala VH, beleza? Gente, obrigado por, por, pelo convite, mais uma treta mais um episódio do podcast. Eu tava falando no Mudo aqui, mas o pessoal que tá acompanhando a gente no It Spaces no Twitter ouviu falando duas vezes.
0: Não pega nada. O Léo também ouviu, porque o Léo é aquele que tudo ouve. Pra quem é, não manja desse lance de Twitter, Spaces e tudo mais, a gente também não manja. A gente tá descobrindo agora, tem um lance de live direto no Twitter. Então a gente tá cada um com a sua conta pessoal aqui experimentando. Vamos ver no que dá. É, inclusive, Twitter do VH, o meu Twitter e o Twitter da nossa convidada vão estar no K21.link Love The Problem também lá no nosso backstage. A nossa convidada aqui, ela também já é conhecida, já é de casa, né, já tá aí com o pé na mesa, tranquilona fica aí, dorme por aqui mesmo amanhã você toma um café da manhã tranquilo é de casa, Carol Serpejante, oi Carol.
2: Olá inclusive tava conversando com o Panda hoje, sugerindo um episódio pra gravar o Love The Problem um tema com um convidado também, de novo, é como se eu trabalhasse aqui, né, basicamente, é a segunda vez que eu faço isso, teve o um episódio da vulnerabilidade da liderança, que também foi assim, cheguei pro panto e falei, olha, tem um tema incrível, uma pessoa maravilhosa, vamos gravar, já vou marcar, já vou deixar marcado aqui na agenda, tá? gente fazer.
0: Bem-vinda a família K21, Carol. Ah, zoeiras. Zoeira. calma, segura, segura aí as treta mas é, já é de casa, Carol, tá por aí, tá tranquilo. O último episódio que você puxou inclusive foi sobre liderança, né?
2: Esse aí, vulnerabilidade na liderança, foi esse.
0: Vulnerabilidade na liderança com Diego Panda episódio bom, hein? Recomendei hoje também esse para uma galera da liderança pesadão. Vai cair pra treta VH falou que discorda bastante Do uso Da metáfora Da empresa como família E eu acho que eu já discordei Durante bastante tempo também VH Sabia? Eu tava ah, isso daí, cara, não faz o menor sentido e por que que se as pessoas insistem em usar e continuam usando. Até que um dia, e aí entra a história, a história, até que um dia eu encontrei no meu caminho um senhor sábio chamado Rodrigo Vergara, o senhor Rodrigo Vergara que grava comigo e com a Carol o podcast... Pontos e Elefantes, também patrocinado pela K21. O Sr. Rodrigo Vergara, ele me falou de um conceito chamado Transcender e Incluir. E aí, eu vou aproveitar a Carol para ela me fala mais sobre transcender e incluir. Ah,
2: agora eu entendi! <risos> Clássico! Eu vou aproveitar que a Carol tá aqui pra explicar isso aqui que eu tô querendo dizer pra vocês.
0: Não, não, só, só, me ajuda com o transcender e incluir, Carol, porque sempre que eu falo transcender e incluir, eu sou tão ruim na parte de incluir que eu trago meu ranço junto e já vai contra a própria ideia do transcender e incluir, né?
2: Do transcender e incluir. Boa, quando a gente, quando... Não sei, eu nunca li o Ken Wilber exatamente, né? Mas é um conceito que vem dele, de transcender e incluir. E a premissa que existe é que você se depara com uma realidade, com um problema que você tem ou com uma nova realidade que você precisa enfrentar. Para você enfrentar essa nova realidade, é necessário você criar novos, novas soluções, você se adaptar, você criar talvez novos padrões. A gente no Pontos Elefantes fala inclusive do Covid, né? Então, a, o trabalho remoto, uma pandemia e tudo mais, fez com que a gente se adaptasse de várias formas a essa nova realidade. E não dá pra você criar uma nova realidade sem você incluir a realidade anterior. A partir do momento que você tenta resolver um problema negando o que existe hoje, você não está resolvendo esse problema, você só está criando uma realidade para ela, Você está criando uma disfunção dentro da realidade que você tem. Então aceitar a existência da realidade que existe como ela é aceitar que estamos passando por um problema e aceitar que estamos encarando uma realidade a qual a gente não não sabe exatamente como lidar é a premissa para transcender do contrário a gente não está transcendendo
1: mas é aceitar mesmo ou reconhecer que ela existe porque por exemplo eu nunca vou aceitar um espaço completamente racista de trabalho mas eu reconheço que ele existe são, são coisas diferentes
2: isso, a inclusão quando eu falo aqui, não é aceitação no sentido de se conformar, endossar é no sentido de se conformar, porque também não é isso se a gente está falando de transcender a gente está falando de transcender a uma nova realidade, uma realidade diferente só que para eu transcender para essa nova realidade, eu preciso primeiro entender que estamos num ambiente racista. Aceitando que eu estou nesse lugar, né? aceitando no sentido de entendendo que eu estou aqui e incluindo essa realidade na minha realidade, eu consigo transcender para uma realidade diferente. Que é o conceito assim: eu preciso usar o que está aqui na minha volta. Eu preciso usar dessa realidade que está aqui... Eu preciso incluir essa realidade na minha realidade nova... Essa é a pegada do transcender e incluir... E aí pegando o exemplo do Covid... Como a gente dá no próprio Pontos, Uma coisa é a gente falar que é só uma gripezinha... Que não vai dar nada... Que tá tudo bem, que não precisa tomar vacina. Todas essas coisas são negar a realidade existente e você cria uma disfunção dentro dessa realidade. Você não resolve o problema. Ele é nessa linha.
0: É sensacional.
1: Ah, eu não sei se ela tá discordando do que eu
2: falei, não.
0: Não, não, não. Não tá, não tá, não tá. Não tá. Então, baseado nisso, eu venho tentando, sem tanto sucesso, entender mais sobre esse lanche transcender incluir e tal, tal, tal. Então eu venho tentando evitar negar. A existência de alguma coisa E mais reconhecer como essa coisa surgiu E entender como que a gente supera isso é, é o que eu venho tentando fazer Mas tô caminhando, sabe quando você tá começando a engatinhar Nessa estrada, assim? Toma ali terapia junto, né? vai tudo junto assim. E aí, nesse aspecto da empresa como família O que, que eu enxerguei, VH? E aí acho que é esse que é o ponto que eu queria mais trazer Pro caldo aqui, pra complementar o tempero Eu trabalhei, eu já comprei Já falei disso em outros episódios também, inclusive Eu acho, não sei, se não falei Tô falando aqui, mas eu comecei minha vida Profissional dentro de tecnologia né? Trabalhando pra uma Consultoria de Desenvolvimento de software daquelas mais tradicionais possíveis, para usar um adjetivo tranquilão aqui. E foi lá que eu aprendi a programar e tá, eles fizeram um programa de estagiário que ensinavam a programar e pipipi, papapá e tudo mais. E tava lindo, assim. Eu aprendi a programar e tudo mais. Mas era cheio de disfunção, cheio de problema, lotado de problema. A começar por pagar mal pra galera, sabe? Tipo, todo mundo lá, pra você ganhar um salário decente era bem difícil e a galera, é... Ah, tinha vários esses problemas de fábrica de software, né? A começar pelo nome, fábrica de software assim, no geral. Óbvio que eu tô falando de um cenário de 10, 12 anos atrás, a gente aprendeu muito desde então. É, espero que quem esteja num contexto desse já esteja um pouco melhor. Mas a gente sabe que não é sempre assim. É, inclusive um parênteses, esse parênteses eu sempre faço quando eu vou contar pra você. Durante essa jornada eu trabalhava muito com Microsoft, né? Comecei a programar em .NET e tal. Na verdade, VB6, depois eu comecei para .NET. E nesse meio do caminho eu conheci a Lambda, né? E eu já sentia na Lambda, pelo pouco que eu via, assim, de, de, de referência, e a Lambda sempre foi uma referência pra comunidade .NET. E pra quem não sabe, o, o VH é da Lambda 3, é da família Lambda 3, é...
2: <risos> Vai encher o saco mesmo, né? Não, mas vambora, vambora, tá
0: legal. <risos> é treta, é treta. Não, mas o o, o... o VH, ele... Ele é da Lambda 3 e a Lambda sempre foi uma referência pra comunidade Microsoft, né? Sempre foi uma, uma grande referência da comunidade Microsoft de tecnologia. E eu sentia que tinha alguma coisa diferente a Lambda. Então, quando eu tava andando na rua, assim, eu, eu trabalhava perto da Lambda, né? Ali na região da Paulista. E aí, quando eu via a galera da Lambda passar, a favor ó, onde eu vou trampar nessa empresa aí, ó. Onde eu vou trabalhar, eu vou, vou desenvolver software lá ó, com essa galera, tá vendo e tal? Sonhando, assim, nos meus tempos de, de desenvolvedor júnior pra pleno ali. E aí, qual que é o lance, VH? Existe uma diferença entre é, a forma como a Lambda, pegando o um exemplo aqui, né, trata a relação entre os seus funcionários e a forma como é, a, maior, a maior parte das empresas que desenvolvem software pro mercado trata seus funcionários. Isso é gritante em vários aspectos, certo? Isso que eu sentia... No ar, assim, a gente vê muita palestra, a gente vê quem trabalha e por aí mais, certo? Existe uma diferença entre essa forma que eu conseguia sentir naquela época, mas eu não conseguia instanciar. Hoje eu até consigo instanciar alguns aspectos. Mesmo porque eu conheço a lâmina mais de perto, né? mais por dentro assim de tantos papos que a gente bate. E aí, eu parto de um mapa que eu gosto bastante, que é um mapa que é, eu venho estudando há algum tempo, que é um mapa que consegue mostrar os diferenciais de uma empresa e da outra. É, e, e de outras. Né? É um mapa que o Frederico Lalu traz no realmente das organizações. Pra quem participa do bingo do Lula aí, marca aí na cartela que eu citei o Reinventando mais uma vez em um episódio, como sempre.
2: E já falou do Pontes também, né? Já falei, já fez. Já falei
0: do Pontes mais um. Se eu falar do Peter Seng e a quinta disciplina, fecha o, o episódio. <risos> é o bingo do episódio? É. É, é o bingo do episódio. Mas aí, VH, qual que é o lance? Dentro desse mapa, tem três estágios de consciência das organizações, e aí é meio foda porque eu já tô falando de mapa e estágio de consciência, que é coisa que dá facilmente pra usar de uma forma ruim, né? Estágio de consciência, estágio de maturidade, estágio de organização e tal. Mas abstraindo todo essa, esse mau uso é, de, de mapas no geral, os três estágios que, que eu vejo muito forte dentro dessa discussão que a gente está trazendo, é o estágio que o, o Lalu chama de realizador laranja, que é bem o estágio da empresa que eu trabalhava. Assim, a, a ideia por trás do que a gente fazia não era necessariamente impactar o mundo positivamente, ou ter um impacto Social de alguma forma, a ideia era: tipo, eu trampava, desenvolvia software para conseguir ganhar dinheiro para a empresa. É a empresa, isso eu também conhecido como trabalho no mundo assim. E aí eu fico só um pouquinho menos pobre, o dono da empresa fica um montão mais rico e a gente continua nessa brincadeira para sempre, né? Muito baseado no lucro,
1: Lula. O que isso tem a ver com, uma empresa ser uma, com a, a narrativa, a historinha da empresa ser uma família, não ser família? Porque eu já conheci empresas, tanto as um pouco mais modernas com uma postura positiva de trabalho, quanto as piores, né? Eu também tô no mercado aí já tem mais de 20 anos. Que, e nos dois casos, empresas ótimas que acham que a empresa é família, empresas péssimas que acham que a empresa é família. E o contrário também, né? Então, mas aonde que tá essa conexão aí, né? Porque no meu, meu ponto ele está muito conectado às histórias que a gente conta para nós mesmos e como organização para definir quais são os comportamentos que a gente quer que sobressaibam. E, e, e aí está a força de uma metáfora de empresa como família, né?
2: É, eu ia falar exatamente sobre isso, VH. É, não, não está e está ao mesmo tempo relacionado com o paradigma que uma empresa vive, que é o que você estava falando aí, Lula. Tá, eu anotei aqui, né, como... Primeiro, vamos entender qual é o conceito de família que a gente tá trabalhando aqui, né? Quando a gente fala, vamos primeiro... Pegar o significante aqui. O que, que a gente está entendendo que é uma empresa como família? O que a gente está entendendo que é esse símbolo família? Eu tô entendendo da conversa que a gente está falando aqui que a gente está usando a palavra família para designar um grupo de pessoas que se apoia mutuamente... Que é, se gosta afetivamente, né? Que tem um afeto, né? Pessoas têm afeto umas pelas outras, que... E se
1: sacrificam umas
2: pelas outras. Que se sacrificam, então. Que aí, acho que aí entra o discurso oculto e aí a gente pode falar um pouco sobre isso, né? Sobre o discurso explícito e sobre o discurso oculto dentro desse símbolo que a gente está trazendo de família. Acho que esse é, na minha percepção, é o ponto principal. Não é, o não é usar ou não usar o uma empresa como família É qual que é o discurso que está por trás desta ideia de empresa como família, o que que eu líder de uma empresa, né? o que que eu fundador, ou o que que eu pessoa que tô falando isso tô querendo dizer, quando eu digo que essa empresa é quase como uma família, porque eu posso estar tá só Ali, de alguma forma, criando um relacionamento abusivo. Porque muitas famílias são abusivas.
1: É exatamente esse o meu ponto. E, e aí, fazendo. Dando um exemplo, tá? Sem, sem nenhum tipo de, de, de vitimismo nesse sentido. Mas, por exemplo, na, na história da minha família, não existe uma figura masculina que tenha permanecido com qualquer uma das últimas quatro gerações. Então, todos os homens da família saíram de casa. E alguns saíram para... É, montar outras famílias Alguns saíram porque saíram Enfim, não, não, não vem ao caso Quando eu ouço essa E é, é inevitável a gente fazer isso né? Ouvir uma alegoria de que a empresa é quase como uma família Eu penso, pronto Eu vou ter que me virar sozinho Eu, de repente, vou ter que lidar com situações de abuso E, é, provavelmente, eu vou ter que fazer isso com um sorriso no rosto Porque, afinal de contas, eu não posso largar ninguém que está aqui Porque está todo mundo
2: fudido. Isso é outra coisa muito importante é a gente entender família como um espaço no qual o amor é incondicional. Yes. Muito bem. E isso também não é verdade. Nem em famílias e nem em empresas. E a metáfora da empresa como família, ela pode incutir aí este discurso de que o seu amor e a sua devoção por este lugar e por este grupo tem que ser incondicional. Porque a gente é família. Então aqui eu te, eu te apoio, eu tô aqui para você, eu te amo, todo mundo se ama, etc, etc. Você toma no c... todo dia
1: e, tá e você
2: tem que amar tá aqui porque a gente é uma família.
1: Quando a gente coloca isso dentro do contexto cultural brasileiro, né? De manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né, a gente também tá trazendo uma carga de abuso, de obediência, de... Não questionamento Que faz parte da nossa Realidade cultural muito disso Então eu gosto muito da da, da da ideia da gente Discutir as coisas pelo que elas são As metáforas elas são importantes Porque elas ajudam a contar histórias Do que a gente quer que as coisas sejam né? Mas é importante a gente relembrar E aí trazendo o ponto né, do o Reconhecer né, é, Que a gente quando está dentro de uma organização Não está numa família Ainda que a gente esteja falando disso e como tal a gente precisa tratar Como o que realmente é No, no meu tweet, na, na thread que eu escrevi Eu dizia que eu, eu, nos onboardings Da organização, eu sempre tento Deixar isso claro, que é justamente o seguinte Cara, isso aqui ainda é um trabalho né? Ainda é um, um emprego, a gente ainda É pago por clientes, ainda é importante A gente entender de que existe um compromisso Nosso com a, com a organização Com as pessoas que estão entrando E nosso com os nossos clientes Que muitas vezes precisa ser cumprido então a gente não pode falar que é uma família por, E aí por mais diversos exemplos Mas é porque existe sim uma tendência A gente apaziguar as brigas E não necessariamente tratar os problemas Quando eles acontecem É por isso que todos nós deveríamos fazer terapia Porque eventualmente a gente vai descobrir Exatamente esses casos que a gente não discutiu Quando precisava Então eu, eu acabo deixando isso claro é, é isso Você vai descobrir que você não tem Nenhuma obrigação de amor incondicional
0: Fora da empresa, né? Quanto mais dentro da empresa. Quanto mais. Com
2: ninguém. Exato. Quanto mais numa relação trabalhista.
0: Eu, eu acho que, VH, esse discurso é muito bom porque você conseguiu chegar nesse ponto. Né? É, você é uma liderança dentro da empresa que é, consegue perceber, inclusive, os problemas com o próprio significante de família, né? o significado significante ali de, de família, independente de empresa ou não, e consegue ir além para falar, ó, essa metáfora não serve. Qual que é o meu, o meu, o meu ponto com o transcender e incluir de novo? quem tá passando a usar a metáfora de família, e aí é óbvio que tem um pouco de Lula Coração de Menino aqui. Oh. Eu sempre trago, né? Eu tento manter meu coração <risos> puro. Um
2: neném, um neném.
0: Sempre tem o coração de menino presente aqui na coisa, que é dado o movimento que a gente conversou VH, da evolução da própria agilidade, é, existe um movimento das organizações em perceber a necessidade de é, respeito entre as pessoas. A necessidade de é, bons relacionamentos, a necessidade necessidade de um espaço de escuta, necessidade de eu valorizar é, mais os indivíduos e as interações do que é, alguns processos e ferramentas por aí. Então, isso vindo junto com essa onda de agilidade, a gente começa a sair daquele estágio lá que, que eu coloquei das empresas mais tradicionais, tradicionais zonas e tal, e começa a trazer uma nova visão da própria relação entre as pessoas. Tô falando da parte boa, tá? A parte oculta, eu abomino completamente. Essa parte aí de... Dê seu sangue, por mais troco no meu bolso. Troco, né? Troco bem entre aspas. Eu abomino. Agora, a boa intenção dentro disso... Me faz querer, eu Lula, muito mais trabalhar... É, dentro de um ambiente que tá buscando... Esse estágio em que... É, indivíduos e interações se relacionem melhor. E, e é esse ponto que, que eu queria trazer. Acho que a Carol bordou por cima, assim, mas... É, a metáfora da família... Ela é só um dos sintomas... Para essa mudança que talvez a empresa esteja tentando fazer, ou para uma outra mudança mais negativa que é para usurpar o máximo possível, certo?
2: Não é, não pode ser nem uma coisa nem outra, Lula. É, acho que você aí é, provou o seu ponto de que você não consegue explicar o transcender e o incluir, porque você acabou de negar uma parte da realidade que existe. Qual parte? a parte ruim, você na tua fala agora, exatamente não. agora você falou, não, eu gosto de acreditar que isso é um movimento tirando toda a parte ruim que acontece não sei o que, você falou exatamente isso agora, e essa é a proposta que a gente tá, faz... tá trazendo
0: <risos> tirando na minha explicação tirando na minha explicação
2: eu sei, eu sei que é a tua explicação mas eu, eu tô te dando eu, eu tô te exemplificando aqui como não dá pra gente tirar isso, porque não dá pra gente é, aí vou, vou voltar aqui pra, pra gente tentar aterrissar nesse exemplo que eu tô, que eu tô dando, não dá pra gente acreditar que esse movimento ele é uma abertura para algo positivo.
1: Concordo total.
2: Não é isso que vai fazer a... não é esse, não é dizer isso. Você acha que o movimento não pode ser nem consequência de uma abertura para algo positivo? Eu acho que não é uma relação de causa e efeito. Qual? O movimento
1: de dizer que somos uma família?
0: Não, é, é o, o uso da analogia o uso da metáfora pode ser a consequência de um, uma, uma, uma tentativa de rumar para um, um lado mais humano. Não
1: eu discordo totalmente.
2: Não sei se é consequência ou uma tentativa, não sei eu, eu, não, eu não poderia afirmar isso que é isso que eu tô querendo dizer pra você eu acho que a, aferir isso é perigoso, porque faz a gente negar realidades que existem, e é isso que eu quero dizer com não dá, não dá pra gente falar putz, é positivo porque pode ser uma abertura para isso, isso, isso. Pode não ser. Então a pergunta é, da onde vem a metáfora?
1: E eu, 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 eu vou fazer um julgamento ao mesmo tempo em que eu vou fazer uma, uma, um chute aqui, tá? Eu acho que ela é a metáfora mais fácil e mais preguiçosa de se fazer. Porque ele é, o, é o exemplo que a gente tem É o exemplo que a gente tem É a tentativa que a gente tem de não lidar com os problemas Como a gente não lida com os problemas Nas nossas famílias Como a gente não tem uma relação madura E, e leva, né, são anos de terapia E entendimento para você realmente ter uma relação madura Com os seus pais, com os seus tios, com os seus irmãos As pessoas vão, vão retornar É quase como memória muscular Para que a gente possa, quando tá numa situação de família É mais fácil falar Pô, eu gosto tanto das pessoas aqui É como se fosse uma família e tá tudo bem, então. É, e, e aí, colocando um ponto importante, né? Eu não acho que as pessoas que constroem organizações são mal intencionadas todas, pelo menos, ao ponto de construírem uma narrativa que cria essa metáfora para exploração. De verdade mesmo, eu, eu, eu me lembro de uma frase que é não assumir boa em, má intenção, não assumir má intenção quando incompetência explica. Que é a ideia de que, não, de repente as pessoas simplesmente não sabem nada melhor, de repente as pessoas não estudaram sobre design de organizações, metáforas, não, não têm o conhecimento necessário. Então, é a, a ferramenta que elas têm, por ser a mais simples, mais imediatista, mais preguiçosa de se fazer, é, a mais rápida, né, elas assumem essa metáfora como sendo positiva.
0: E é aí que eu reconheço, VH. É, é nesse ponto que eu reconheço, porque é, assumindo essa metáfora como positiva, junto com todo o ônus, vem também uma, uma, uma intenção de nutrir um espaço com menos relações em que uma pessoa esteja desrespeitando a outra. Intenção, tá? Tô falando de intenção Intenção é dentro de uma De um contexto de, de, de ignorância Dentro de um contexto de desconhecimento, certo? Mas vem essa intenção junto Ninguém fala de uma família do tipo, ah, aqui vai ser uma Uma empresa e a gente usa essa analogia de família Porque aqui, ó, é só treta
1: Sabe? Mas é que a gente, a gente não se Preocupa sobre nenhuma organização a gente, Quando a gente vai montar qualquer Organização, primeiro a gente tenta sobreviver Essas coisas estão, elas são intrínsecas E arraigadas ao A maneira como a gente pensa trabalho. Fala, Carol. A Carol tá aqui gesticulando um bocado, concordando. Vamos lá, vamos lá.
2: É, porque eu tô assim, não dá pra gente relacionar com uma intenção. Não dá pra gente dizer que quando a pessoa fala que é uma família, não... é Que é isso que eu quero dizer, quando não dá pra gente aferir. Não dá pra gente relacionar isso com uma intenção porque aí vem a, a o que o, o VH mesmo falou agora da metáfora preguiçosa que ela pode servir para uma coisa ou para outra, sabe quando eu falo uma coisa e falo tanto até essa coisa virar verdade, a metáfora da família ela pode vir daí, ela pode vir de uma realidade que eu quero negar, sabe eu posso começar a usar a metáfora da família para querer acreditar realmente que aquilo é uma família, e não mas não é uma intenção de que isso vire é querer ignorar os problemas que acontecem ali, não é querer trabalhar os problemas estão ali, é querer vender uma ideia de que, usar isso como um argumento de venda para as pessoas entrarem lá e não fazer nada para que isso se aproxime de uma família ou não. Eu posso só dizer isso para me sentir melhor comigo mesmo porque eu não dou boas condições de trabalho para as pessoas e aí estou querendo... Tem N possibilidades,
0: mas qual que é o padrão? O que eu quero trazer aqui é o padrão. Quem usa a metáfora de empresa como família, geralmente está usando a partir de qual padrão? Se, se eu pegar uma amostragem de mil empresas, cem empresas, que usam essa analogia. Qual que é o padrão que eu vou encontrar dentro
1: dessas cem empresas? Eu acho que é uma especulação muito grande. É... Eu, eu posso falar, eu posso fazer, o, da mesma forma que você está especulando, eu posso fazer um julgamento sobre isso. Se você pegar mil empresas que usam a metáfora como família, todas elas dificilmente discutem sobre o trabalho como o trabalho. Todas elas estão muito mais preocupadas em a gente é, não resolver os problemas, não discutir seriamente sobre as tretas e querem fazer alguma coisa que vão empurrando com a barriga para fazer acontecer. Aí pode, quem quiser, twittar, para tretar comigo, é verdade, se, se a tua empresa usa isso, é o reflexo de uma tremenda incompetência sobre pensar o trabalho e ela deveria ser, e a gente deveria ser contra isso, e tá tudo bem assim e assim, voltando né no, no reconhecer e, e aceitar isso para mudança é dizer, cara, a gente não sabe falar sobre o trabalho aqui dentro, e falar sobre o trabalho, não falar de trabalho todo mundo sabe falar de trabalho, mas a gente é difícil, e, e mesmo assim 10, 11 anos agora em 11 anos de, de lâmpada, teve momentos da gente simplesmente ter que se preocupar com executar o trabalho, não falar sobre o trabalho. né, E tá tudo bem, só que a gente precisa discutir sobre como a gente executa o trabalho, o que está por trás das nossas, dos comportamentos que aparecem, o porquê que a gente faz as coisas que a gente faz, voltar de tempos em tempos e desafiar as premissas, então, consistentemente desafiar o porquê que a gente tem. É, essas premissas de trabalho, por que, que a gente continua acreditando nisso aqui como sendo importante eu posso dar um exemplo que a gente fez logo no meio da pandemia com a Lambda 3, que foi, cara, pra que que a gente está fazendo isso, né, agora o mundo tá quase acabando, tá uma merda tá difícil para todo mundo que tá em casa eu não aguento mais o Giovanni não aguenta mais, acaba falando, e o que que a gente faz? Tipo assim, não, pera, a gente tá nisso por causa disso e disso e disso, disso é hora da gente pensar no futuro da organização, é importante, agora a gente precisa focar nesse tipo de coisa, e esse questionamento, vou fazer mais um julgamento aqui para as pessoas me xingarem muito no Twitter, esse julgamento está na cabeça das principais lideranças da organização então não vem com a desculpa de que não, porque as pessoas, as pessoas que entraram, que pensam assim e tal porque os comportamentos que são é, aceitos, são, são tidos como aceitos por toda a liderança e quem desenhou aquela organização então é reflexo de um, da, da incompetência sem má intenção, mas a, a, muitas vezes a, o desconhecimento, a falta de, de conteúdo e tal, daquelas pessoas que estão tocando as organizações para evitar que esse tipo de coisa aconteça.
2: Vou complementar Lula antes de você falar, vou evocar o Charmer aqui, que a gente está lendo teoria U agora lá no Pontes.
0: Oh, dá para entrar no Bingo, mas vamos um pro Bingo.
2: Ué, o Otto charmer ele fala em algum momento a seguinte frase fazer a mesma coisa, você pode fazer a mesma coisa várias vezes e obter diferentes resultados a depender da sua intenção. Então, aqui, que é isso que o VH tá falando também da gente, pensar o trabalho e falar sobre o trabalho, e aí o lance da metáfora da família e por que, que é difícil aferir uma coisa, porque a não ser que a gente vá, de fato, fazer uma pesquisa científica e entender essas empresas, o que elas estão falando para sacar qual é a intenção da maioria, a gente não vai saber. E aí, é esse o lance, voltar no lance da crença, no ponto cego, na intenção. Qual que é a intenção daquela pessoa quando ela está usando essa palavra? E aí, o VH aqui muito bem disse, eu concordo com ele, na verdade eu que estou dizendo isso em complemento, não é muito sobre a metáfora em si da empresa como família. É muito mais sobre o que a gente está querendo dizer quando a gente diz que a nossa empresa é uma família. Será que a gente está pensando nisso? Quando a gente usa essa, esse termo, né, quando a gente fala uma coisa dessas, o que está que por trás desse discurso? A gente está conversando sobre isso? O que, que eu quero acreditar quando eu falo que a minha empresa é como uma família? O que, que eu estou querendo dizer quando eu trago esse termo? Eu estou querendo dizer que que todo mundo se apoia, que, tô, que é tudo lindo, maravilhoso, como a gente falou lá atrás, ou eu tô só dizendo isso porque todo mundo diz e não tô realmente pensando criticamente o meu trabalho e as minhas estruturas e o que, que eu tô fazendo aqui? E daí para frente acho que essa, essa frase, assim como tantas outras, ela pode servir de um pontapé inicial para começar a discutir esse assunto. Por que que a gente tá dizendo isso?
1: Agora, existem outras metáforas? Eu parei para pensar, agora eu pensei tá, não, tudo bem, né? Beleza. Então falou de família e tal. Mas que outras metáforas eu já ouvi para falar de trabalho? E eu não me lembro de nenhuma outra. Existe. Quais? Existe. Quais? Existe. Fala, fala.
0: Esse é o ponto. E existe um padrão as 100 é empresas que eu, que eu coloquei, existe a pesquisa por trás e tudo mais, que é o mapa que eu tava apresentando, o mapa que eu trouxe antes. Que mapa? Do Frederico Alu, remetendo as organizações. Eu tinha parado no Laranja. E ele traz pro Laranja, VH, a, a metáfora, né? Porque eu tinha falado, as empresas que estão buscando resultado, né? Res, resultado financeiro, né? E tudo mais, a metáfora geralmente é a máquina, certo? Então, é, azeita uma área, azeita outra área, azeita uma pessoa, azeita outra pessoa. Ele põe um pouco de óleo, lubrifica um pouco mais e bota Bota pra rodar, né? Bota na esteira. Bota na esteira que a coisa sai. Então essa é, é uma das metáforas para esse estágio.
1: Ah, é verdade. Aqui a gente funciona que nem se fosse uma máquina. Beleza.
0: Isso. É, a otimização das partes vai levar a otimização do todo, né? teoricamente assim, é, e por aí vai né? bem mecanicista e industrial e as empresas que o Lalu estudou né, e pesquisou que estavam buscando a valorização das relações a valorização de comunidades comunicação, colaboração consenso, harmonia, tolerância, integridade respeito e algum nível de, de equidade como valor, estavam buscando, percebe que não é que elas usam isso, não é que elas têm isso. Elas estão buscando, tipo, Pô, isso aí é importante, né? Que vem muito com essa hype da, da própria agilidade, né? Pô, Zana, a gente tem que buscar isso. Essas empresas têm como, como, como um dos padrões usar essa metáfora guia da família. Esse é o um negócio que o, 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 o Lalu traz na obra dele. E aí, o meu ponto principal é que eu concordo com tudo que vocês falaram. E aí é assim que acaba a trilha Por quê? Porque eu não acho que essa metáfora é boa para organizações. O lance é eu reconheço que ela tá lá. E eu reconheço que ela é um passo para talvez, transcender essa metáfora da máquina. Talvez, né? Talvez transcender essa metáfora da máquina.
1: Pô, então a gente já pode parar o podcast, porque eu achei que você concordava. Você deu a entender que concordava com a metáfora. Podemos parar o podcast. Já. Pô, aí
0: tem que ter episódio, né? Tem que ter episódio, <risos> entendi, cara. Se não tem episódio, se não tem discussão. Não, mas a partir disso, assim, a partir dessa ideia de que talvez... É, é, várias dessas empresas que usam essa metáfora como guia, né? Segundo o que o Lalo traz, estão procurando uma noção de comunidade, de comunicação, de colaboração, de respeito, que é o que a gente vê no mercado que está buscando agilidade, tá? Se você vê quem está dando, as organizações estão dando os primeiros passinhos na agilidade, pô, não, comunidade, colaboração, respeito, tal. Às vezes, muitas vezes, várias vezes, só no discurso. É, mas é uma busca, né? Uma busca, talvez, por isso. O que eu quero discutir é a próxima metáfora. Porque você, VH, quando você fala da, da Lambda, você já traz um aspecto de que ó, essa metáfora já não serve. Muito menos a de máquina, né? Pelo amor de Deus. Isso daí nem, nem se discute. Mas essa metáfora da família já não serve. E aí você está trazendo algo além, que é, é foco, não desvalorizar a colaboração, a comunidade respeito, isso daí está no, no, no cerne assim, da, da própria organização, no cerne da própria Lambda, mas é, você já traz uma, uma busca pelo trabalho sendo gerido, pelo trabalho sendo feito de uma forma a gerar impacto positivo para o mundo e por aí vai. É, então você já traz uma metáfora talvez diferente.
1: Se eu pensar agora para responder a tua pergunta sobre qual é a metáfora que a gente contou a Lambda, eu não sei responder, porque eu não acho que a gente use uma metáfora. A Lambda se organiza como? Ela não se organiza lá no modelo do Starfish lá do Craig, ela não se organiza como rede Ela não se organiza como Tribos, a gente nem usa Essas metáforas, e é interessante Pensar ah, Sobre o que a gente está falando aqui que é A gente nunca tentou definir Uma metáfora que representasse a Lambda 3, a gente sempre tentou definir Quais eram os né, propósitos E princípios por trás disso Porque a metáfora ajuda a comunicar né? ela, ela sempre vai ser uma forma mais fácil Da gente descrever o que a gente está vendo ou está vivenciando. Mas eu, eu realmente... Talvez seja uma falha total nossa, né? É, que toda vez que a gente vai explicar sobre a Lambda, a gente não usa metáfora nenhuma. A gente fala que... Bom, so, so, e aí sobre a Lambda e outras empresas com que eu já conversei também. A gente é uma empresa de tecnologia que trabalha entregando, sei lá, produtos digitais e que se organiza de uma maneira altamente colaborativa e transparente. Eu preciso de uma metáfora para isso? Dá pra pensar em umas 10
0: aqui de cara, hein, velho?
1: Precisar não, mas dá para pensar em uma,
0: vai.
2: Eu queria voltar um pouquinho lá no Lalu... Eu acho que você trouxe um ponto da, da metáfora da empresa como família que o Lalu traz lá no Paradigma Verde, de a ah, comunidade, etc, e ou, a preocupação com o outro e tudo mais, em detrimento da empresa como máquina. E, de fato, o Lalu traz essa... Ele traz esse comparativo no livro, mas não era em cima deste lugar que eu estava falando, porque empresas que estão no Paradigma Laranja ainda usam a metáfora da empresa como família. Não são só... Que é isso que eu quero dizer, que não é uma relação de causa e efeito.
0: Não, fato. Né?
2: É uma relação, e não quer dizer que todas as empresas que estão no paradigma verde tratem a empresa como família. Não, fato. Ou que estejam além disso. É essa questão. Apesar da metáfora servir muito bem, né, nesse sentido, eu acho que o ponto aqui meu do VH é que, que era o que eu estava trazendo da intenção também, a gente precisa tomar cuidado com como a gente está usando essa metáfora e por que, que a gente está usando essa metáfora? Eu queria só pontuar isso para não, não parecer que, ah, então toda a empresa, ou toda a pessoa que fala da empresa como família, tá dentro do que o Lalu colocou lá na pesquisa, enfim.
0: Com certeza, com certeza. Mesmo, mesmo porque o próprio Lalu, inclusive eu tô com a versão ilustrada do Reinventando as Organizações aqui, e tem uma imagem tão bonita, cara, eu vou eu te mandar por foto depois. Vou colocar lá no backstage, que é para Love the Problem. Tem uma imagem bem bonita de uma, um, uma organização, assim, tipo um prédio, vai representando uma organização, e pintado de várias cores, né? E essa, é, essa já é uma das ideias base, assim, a gente não tem uma cor só, né? A empresa é laranja, é verde, a gente tem vários traços, e se você tem um, uma pintinha ali, verde, porque você tá usando essa metáfora, isso lembra de longe, assim, qualquer coisa que a gente tá falando, isso não caracteriza que você tá usando isso é, da forma como as organizações que estão nesse paradigma são majoritariamente assim, fazem, né?
2: O que eu quero dizer é que pode ser que tenha empresas que estejam usando isso e que não tenham nem esse pintadinho de
0: verde. Total, total, é bem possível.
2: É, do lance do existe a intenção, não existe a intenção, pode nem ter esse pintadinho. É bem possível. E aí, VH, pensando na metáfora, e aí já que a gente tá falando aqui de Lalu, né, o próprio Lalu traz a metáfora do Paradigma Tio como uma empresa enquanto organismo vivo, né, e não uma família ou uma fábrica, é um organismo vivo como um ser vivo, que tem uma, várias células e que tem vários sistemas e que esses sistemas funcionam de forma independente, porém a, a inter interrelação inter desses sistemas faz com que esse grande organismo se mantenha vivo. Então aí, de repente, para pensar na metáfora aí de vocês... Que casa muito com a própria perspectiva
0: de pensamento sistêmico, né, Carol? Que abraça um pouco da ideia de complexidade. No geral, um, um sistema vivo é muito mais complexo que uma máquina. É, e um sistema vivo é muito mais. Tem, tem uma função muito mais específica do que uma família, né? Uma família não tem uma função específica assim. É, então, usando o, o próprio pensamento sistêmico, é, entendendo a empresa como um organismo vivo, a gente começa a, a talvez trazer boas discussões, que é qual que é a função desse organismo, né? É, não é simplesmente sobreviver. Esse organismo tá ali, ele tem alguma função frente ao mundo. Ele é parte de um mundo maior, né? Não dá pra gente dizer, ah, todas as partes desse sistema vivo são iguaizinhas. Todas as partes se amam. Não, meu, tipo, meu braço não ama minha perna, sabe? Cada um tem uma função dentro desse sistema vivo e eles operam, né? Eles têm o resultado que eles precisam ter.
2: E algumas são mais vitais do que outras também. Você né? vai ter estruturas que são vitais para aquela organização e estruturas que não necessariamente são, também é importante de pontuar.
0: Deixando parênteses aqui, Carol, que não é porque qualquer empresa está usando a, a metáfora do organismo vivo que, que também está pintando de qualquer cor. Quem está tá pensando sobre isso, não. <risos> isso é uma máxima para o episódio inteiro, era o ponto que que a gente chegou. Mas como você vê, VH, se a gente fala Lambda 3 como um organismo vivo? Como que isso te soa?
1: Eu gosto da ideia. A gente tem com a venda da Lambda, a gente está pensando sobre o que vem para frente. Né? E a gente gosta e tem estudado muitos modelos de Beyond Budget, em Beta Codex estruturas tio e tal e aí eu, eu quando eu venho falando sobre qual é a menor unidade dentro da organização a gente fala sobre uma célula né, que é um que representa um grupo de pessoas oh. então acho que é, 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 é bem conectado sim é, é bem conectado com, com essa ideia quem sabe daí surge alguma coisa né? mas eu, eu eu ainda e aí então de novo assumo aqui a, a total ignorância eu ainda tenho dificuldade de ao invés da gente falar sobre os problemas que a gente está tentando resolver e que a gente quer construir, a gente usa metáforas como ferramenta. E aí é uma dificuldade pessoal minha mesmo. Acho que a autocrítica é tão grande, quando eu penso falando que está vinculado ao organismo, tá, e tem o braço e a perna que não se amam, Assim, para? Para quê? Para que a gente vai fazer isso? Vamos discutir sobre o problema. Entendeu? É... Porque a, a... todas as metáforas vão ter o seu lado sol e sombra, né? Como eu já, já vi você falando. Então...
0: Aí eu ouvi da Carol. Carol.
1: <risos> e eu me pego pensando em discutir a é, em tentar me convencer de que a metáfora não é a melhor possível ao invés de discutir sobre o que a gente espera alcançar.
0: Hum, aí começa a discutir a metáfora ao invés do que tem que discutir.
1: E aí, passa a ser, é, e aí passa a ser o modelo ao invés do resultado em si, né? Eu vou discutir, tá, mas e aí? Eu, eu, eu Sei lá, eu, eu, eu acho que é uma característica minha mesmo, eu prefiro eu, talvez por ser mais pragmático, eu prefiro muito mais a gente discutir, que por exemplo, a gente falar sobre os princípios, sobre o propósito, sobre o que a gente quer alcançar pra falar isso eu não preciso de metáfora, pra falar sobre como a gente vai se, como, quando a gente vai colaborar o que é esperado de cada uma das pessoas, ou dos grupos, ou das células é... eu não preciso de metáfora para discutir isso, mas eu preciso obviamente de uma maturidade maior para entender que eu tô falando sobre o trabalho que a gente executa. Né? Eu acho que você não precisa
0: mesmo, VH, mas eu acho que histórias vão ser contadas histórias são contadas e esse é um fato, assim e aí essas histórias podem ser sobre coisas reais que aconteceram, pode ser sobre lendas que aconteceram, pode ser sobre coisas reais que acontecem, lendas que existem no ambiente, e metáfora no final é um jeito de contar a história, né? Alguma história que você tá contando e tá trazendo. E eu tenho valorizado cada vez mais, eu também sou um cara que, que sempre me entendi como objetivo e, e racional, assim. Toma ali terapia, né? Ali pra, pra entender que nem tudo é, é codificável, né? Ali, tem a ver, talvez, até com, com a parte de desenvolvimento do software, né? Ali, putz... Se eu não conseguir botar em código, a coisa não, não, não é, não é sistematizada, não existe e começa a ignorar, né? E eu tenho cada vez mais dado valor a essas coisas subjetivas com a sua luz e com a sua sombra também, assim, e aceitando. Então, talvez, VH, ao invés de uma metáfora, usa uma música para Lambda, assim... Pronto, uma música que simboliza uma pintura para a lâmina, sabe? Um... A lâmina é isso daqui, ó. Pá, faz uma pintura. Tem
2: o lance também, como você falou, Lula, das histórias e do gerar, gerar entendimento. Acho que a metáfora é importante para gerar entendimento. Tem o nome pouco importa. Eu tava hoje falando disso lá no PicPay, né? Pode chamar de pepino, se você quiser. Você quer chamar isso aqui que a gente faz de pepino? Tá bom. Tá excelente. Chama do que você quiser, desde que a gente consiga...
0: Tem que ser feito, é isso. Fazer o
2: nosso trabalho, desde que a gente consiga entregar valor e chegar do outro lado. E hoje mesmo falei, já Shakespeare falou lá atrás, no Homer e Julieta, Ó, oh, Shakespeare falou, se rosa não se chamasse rosa, ela teria o mesmo odor? Falou lá, Ô meu Julieta, ele já tava falando isso. E é isso aqui, se não chamasse rosa, se rosa chamasse girassol, ia ser a mesma coisa. Ela ia ser rosa igual, ela ia ter cheiro igual, ela ia ser a mesma coisa, então não adianta nada. A metáfora aqui, ela só serve para ou, a gente se enganar e chamar rosa de girassol, ou a gente gerar entendimento daquilo que a gente está construindo. É, acho que é, é esse o paradoxo aqui, né? Que a gente tá falando. Quando chegou o VH aqui falando, não pode chamar empresa de família, não sei o quê, proteger, proteger, proteger". talvez seja isso, né? A gente tá. Tem alguém querendo chamar a Rosa de girassol, tem gente querendo chamar a bola de quadrado. E não é isso. Então vamos fazer um movimento contrário. Vamos entender o que a gente está fazendo e aí vamos gerar uma metáfora.
1: Eu acho que tem um, um papel simplificador em usar metáforas, que tem um lado positivo, que facilita a explicação. quando eu se, Então, por exemplo, se eu falar à medida em que as organizações vão ficando mais e mais complexas, você precisa ter esses subterfúgios para discutir sobre o que a organização é. Mas ao mesmo tempo simplifica a conversa, porque a gente para de discutir sobre o que a organização é e começa a discutir sobre aonde que ela diferencia da metáfora por isso que a gente fala que a empresa é uma família a primeira coisa que você vai ouvir de algumas pessoas vai ser, cara, minha família é uma merda como assim, aqui é igual a família é uma super simplificação né? nem todas as famílias são ruins nem todas as empresas que são ruins, né? Quando você fala que a empresa é uma família, você tá trazendo essa visão simplificada sobre as relações interpessoais, o trabalho que precisa ser entregue, as complexidades que tão, são completamente fora do contexto familiar, é, e você esquece isso, né? E, e eu, eu acho que essa é um, 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 uma parte do porquê eu tento não usar metáforas quando a gente está discutindo sobre o trabalho. É mais importante a gente discutir o trabalho. Entendeu?
2: Vocês assistiram Toy Story 4?
0: Não, parei no 2.
2: Recomendo muito assistir o 4, é bem bonitinho e no Toy Story 4, pra quem assistiu tem o um personagem que é o Garfinho que é um garfinho de plástico com dois olhinhos assim que a menina, a personagem monta a criança, e ele vira um brinquedo porque ela criou como um brinquedo e ele cria a vida ali no contexto da mágica do Toy Story só que o Garfinho, ele acredita que ele é lixo porque ele veio do lixo e aí ele fica querendo voltar pro lixo fica fugindo, querendo ir pro lixo, etc
1: Pessoal, quero que conheçam o Garfinho Olha só que coisa! Olha como os braços são longos. Lixo?
2: Não, 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 não. Brinquedos, são todos brinquedos.
1: Br 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 lixo?
2: Não, 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 não.
1: Aquele é o lixo. Esses são seus amigos. Oi. Ah. É, Woody. Só, só um minutinho, Jess. Então todo mundo aqui tem que garantir que nada aconteça
2: com ele. Aconteceu alguma coisa com ele? <risos> Meu, e aí tem uma cena muito bonita que o Woody conta pra ele tudo sobre como é ser um brinquedo. O quão bonito é ser um brinquedo, quanto ele tem que ser o brinquedo da menina, etc. E aí o Garfinho olha pra ele e fala, então quer dizer que ela me ama muito e que ela se sente muito bem quando tá perto de mim e que ela quer ficar comigo porque eu já o conforto etc. E o Wood falou isso é esqueceu um brinquedo. Aí o Garfinho olha pra ele e fala então quer dizer que eu sou o lixo dela? Porque pra ele o lixo era esse lugar de conforto a lixeira era esse espaço bonito, confortável não sei o que. A partir dali ele entendeu depois que o Wood trouxe toda a explicação do que que era o sentimento a relação. Aí ele olhou e falou então eu sou o lixo dela. E ele Ficou muito feliz porque ele descobriu que ela era o lixo dela e não o brinquedo
1: Ah, eu risco
2: significantes
0: e significados aí
2: é, essa, é esse o rolê
0: Sensacional Sensacional historinha, Carol, pro final É o lixo dela eu quero fazer uma pergunta sobre significado e significado pra fechar. Porque existe pelo menos uma metáfora, VH, na Lambda 3. eu quero que você me explique essa metáfora. Que é o nome Lambda 3? O que, que é Lambda 3, pelo amor de Deus? já É uma metáfora, alguma Não, coisa. Não, a gente
1: tinha é outra metáfora. A gente tinha é outra metáfora que a gente parou de usar. É, Falar sobre a primeira primeiro, que a gente falava que era uma democracia organizacional. Ah, era o nome. E... Essa é uma péssima metáfora. Porque... De 2020 e o...
2: <risos> Podemos afirmar com toda a loja a a gente, a gente já letras. falou
1: a gente já falou algumas vezes sobre isso no podcast da Lambda 3, aliás, acesso o podcast da Lambda 3, podcast.lambda3.com.br Quando eu falo que é uma metáfora ruim, do, do que que eu tô falando, né? Porque ela tenta nos levar e ela gera discussões que não, muitas vezes não são produtivas, do tipo, pô, mas se aqui é uma democracia, por que, que a gente não vota em nada? Tem todo um,
0: um entendimento que vem junto, né? O um entendimento que vem junto. Aí
1: você tem que explicar, não, pera, nem toda democracia se vota em tudo, voto é uma ferramenta, e Aí é quando a gente olha, olha para os exemplos de democracia que a gente tem. A gente não tem bons exemplos de democracia nos dias de hoje. No Brasil, né? É, e nos últimos anos como um todo. É, então, ela entrava no, no, na frente da gente discutir sobre o trabalho. Que, o que está por trás em falar que é uma democracia organizacional? Tinha, obviamente, uma, uma conotação de treta, né? Vamos tretar porque a gente quer discutir sobre o modelo de trabalho. Então, obviamente, tem um pouco disso, né? Botar lenha na fogueira. Tinha uma característica de, de pô eu quero o que, que o que, que de democrático que eu quero trazer para a organização alta transparência autonomia e colaboração então por que que a gente não fala sobre isso por que, que ao invés de falar que é uma democracia organizacional a gente não fala que a gente é uma empresa é, cujos três grandes princípios são alta transparência Autonomia e colaboração. E a partir da e eu, eu consigo dizer assim, que a, quando a gente começou a olhar para isso dessa forma, eu acho que a empresa deu um salto. Do ponto de vista de organização. Porque a gente mesmo não precisou ficar se explicando da, da metáfora, entendeu?
0: Só, só, só parênteses, uma, acho que tem uma conclusão boa aqui, que é uma, uma metáfora que precisa ser explicada, talvez não seja uma boa metáfora. Incrível, ótimo. É, uma metáfora ótimo. Que, não, que gera mais distorção do que explica qualquer coisa.
1: Ótimo, Não ótimo. faz no
0: menor sentido, né? O Woody precisou explicar pro, pro Garfinho aí, né? Então, talvez <risos> não, não era, o, o nome é adequado.
1: Cara, o, o nome vem do. do filme de 1982, A Vingança dos Nerds. É um filme que envelheceu mal, né? é um filme hoje bastante sexista e, e, e por vezes homofóbico, e, mas ele tem dessa ideia por trás do lance lá do Lambda Lambda Lambda, cultura nerd dos anos 80 e tal, e, e vem, vem daí. Né? A gente tem até, a gente evita de falar sobre isso, tentando de novo, ressignificar essa metáfora. Né? <risos> Justamente porque não é, mais, não é um bom momento, não é mais um momento na, na, como um todo o nosso cultural em, com relação a isso, entendeu? Uhum. Mas o nome tá lá, o nome persiste. Né? E o nome é, vai ser eterno. <risos> é... <risos> Porque o nome não vai mudar. Então é interessante reconhecer... Lá, que vou, tá fazendo o wrap-up do nosso podcast. É importante reconhecer de que o nome foi uma escolha por uma identificação de uma cultura dos anos 80, que tá por trás da referência de um filme que não é a melhor referência, de maneira geral mais que hoje para nós representa a organização que a gente construiu coincidentemente três pilares é, lambda 3 com três pilares de transparência autonomia e colaboração aí ó, já usando já
0: usando mais da metáfora transcendendo aí ó, e aproveitando metáfora. É. <risos> não mas é isso é isso é isso tem aqui tinha alguma coisa é, aqui ó lendo a própria wiki do reinventando das organizações que vai estar no nosso backstage k21.link/love-the-problem ele fala aqui ó que a metáfora guia de família, é muitas vezes usada por organizações... Simplesmente como uma ferramenta De marketing <risos> é, Ao invés de ter uma intenção real Ali, o próprio Lalu tá trazendo Bom, Como pode, meu Deus do céu Esse modo de marketing Sensacional, obrigado pelo papo VH e Carol, vocês sabem que eu só treto Entre amigos, né, assim, esse é um, é um Mantra do Lula, assim, se, se é alguém que não gosta <risos> Não
1: treta O objetivo do Lula é tretar entre amigos E no Bom. final
0: não era, não era treta é, é óbvio que era só uma isca, porque eu queria Trocar ideias sobre todos esses aspectos aqui valeu, VH. Muito valeu, Carol. Vocês querem deixar alguma mensagem final assim para
1: galera? Pá, leiam um o livro, cara. Leia, nossa! Não precisa ler o livro, mas ouça o CD sobre o livro do Timaya. Timaya Racional
0: <risos> do Timaya Racional. Vou ler é uma referência
1: mesmo. que eu posso deixar para todos. Racional, sociedade de desencanto. Posso sugerir um episódio aqui, ao vivo, e fazer enquanto tá gravando, né? Porque aí o Lula não, não pode comprometer na né? hora. <risos> Mas eu acho que muito do que a gente tratou aqui, tá por trás de uma discussão de que o, o que a gente... que a gente faz o que a gente faz, né? E aí uma sugestão ia ser a gente tratar o tema de do... O jogo infinito, né? Do Simu Sinex. Isso tá... Nossa... Eu acho que tem aí um, um, papel, um papel bem interessante e... e e que toca muito nisso do, do que a gente tá falando, né? Construir organizações, como a gente fala sobre o trabalho, como a gente reconhece o, o bom e o ruim do, do, da, da coisa que a gente faz, como a gente transcende a organização do nosso trabalho. Eu acho que tem um, uma proposta interessante aí pra gente discutir.
0: Bela ideia, VH, bela ideia. Curtir, já vou botar aqui no, no backlog. Um invite. Inclusive, já fica a dica de link aí, ó, Simon Sinek, o jogo infinito. Tem sido muito discutido é, na K21, com os nossos clientes. Se você quiser pegar o link, k21.link.au of the problem, tá Referências. Carol, leia o livro, ouça o que, veja o que, recomendações.
2: Eu pensei agora que um bom complemento para essa discussão que a gente teve aqui foi um episódio do Love the Problem que saiu recentemente da liderança espiritual.
0: Nossa, esse daí, ó, Panda, Karen e Lívia mandaram muito bem.
2: Fala bastante sobre esse, sobre a luz que né, aqui a gente falou bastante da sombra da metáfora, eu acho que esse episódio da liderança espiritual fala muito da luz da empresa como família no sentido de um símbolo de um lugar que se apoia, de pessoas tão conectadas, né e tudo isso mais que a gente coloca de positivo na metáfora da família, acho que é um bom complemento sensacional,
0: bela recomendação, eu vou recomendar o Pontes, Carol, porque sim, assim ou são Pontes e elefantes <risos> porque sim, tá aí não, mas é... Esse episódio foi um episódio que me lembrou muito pontos, eu chamei a Carol aqui também propositalmente, e o VH também, altas discussões, a gente não pode ter mais nesse momento elas presencialmente em eventos, assim, então altas discussões aqui no podcast, mas no ponto a gente sempre tem discussões que me fazem ir além, assim, igual foi nesse episódio, então obrigado VH obrigado Carol, muito obrigado pra quem ouviu, bota feedback em k21.link barra love porque, esses esse daqui merece, hein? tem discussão que não acaba mais, bora continuar por lá, beijo galera
2: Este foi mais um episódio do Loved Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Loved Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo!